0: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con gran placer les presentamos. Oigamos la respuesta. Bienvenidos a un nuevo espacio. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. En el programa de hoy compartiremos con ustedes estas y otras preguntas. ¿De dónde nació la leyenda asiática del cordón rojo del destino?
3: ¿Podrían hacer algún comentario de la fruta llamada Wisamper? ¿Qué
2: son los derechos humanos? Acompáñenos en el espacio de hoy. Bien, la primera consulta del espacio de hoy nos la envía el señor Rome Laraya Martínez, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Pregunta... ¿De dónde nació la leyenda asiática del cordón rojo del destino? Oigamos la respuesta. La leyenda que usted menciona nació en China
3: y luego pasó a otras culturas asiáticas como la japonesa y la coreana, donde se cuenta la misma leyenda pero con algunos cambios o
2: variaciones. Según esta leyenda del cordón rojo, hay personas que están destinadas a conocerse y a hacerse muy cercanas, ya que se dice que los dioses ataron un hilo o cordón rojo que las une.
3: Este cordón es invisible para los seres humanos. Sin embargo, ata o amarra los destinos de tal modo que las personas unidas por este cordón inevitablemente llegarán a encontrarse en algún momento de sus vidas. Estos podrán casarse, ser compañeros de por vida o
2: grandes amigos. Dicen que el hilo invisible que los une puede estirarse, enredarse, pero nunca romperse. Porque las dos personas conectadas por este hilo están destinadas a amarse y ayudarse sin importar las circunstancias ni las cosas que parecen difíciles para cada uno de ellos o de ellas. Quienes creen en esta leyenda
3: dicen que cuando las dos personas unidas por el cordón rojo del destino se conocen, sienten algo muy especial, como un suave tirón del hilo. Esto les permite saber que posiblemente están frente a
2: ese ser especial que podría ser su alma gemela. Vamos a la música. El arte nos permite conocer a grandes figuras centroamericanas como la humorista y folclorista Carmen Granados, legendaria en Costa Rica. Vamos a escuchar con Carmen Granados la canción Paloma Querida.
4: ...y al sentirme un poquito tomado... ...pensando en tus labios me dio por cantar... ...me sentí superior a cualquiera... ...y un puño de estrellas te quise bajar... ...y al mirar que ninguna alcanzaba... ...me dio tanta rabia que quise llorar... ...yo no sé lo que valga mi vida... Pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba. Pero yo te la vengo a dejar. Échale, zurdo. Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo ni fe y a la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces paloma querida mi pecho ha cambiado por un paloma yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.
3: Y bien amigos, luego de escuchar a la costarricense Carmen Granados, continuamos con las preguntas de ustedes, nuestros oyentes. Quiero agradecerles por tan especial programa. Sigan adelante y que Dios siempre esté con ustedes. Saludos de José Mario Hernández y familia desde Aguachapán, El Salvador. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será dañino para la salud cuando una pared en la casa presenta manchas negras como de hongos? Escuchemos la respuesta.
2: Antes de responder a su pregunta, muchas gracias don José Mario Hernández y a su familia también por el amable saludo a nuestro programa. Lo compartimos con ustedes. Suponemos que esa mancha negra en la pared de la casa se debe al moho, el moho está formado por hongos diminutos y por lo general sale en habitaciones húmedas que permanecen poco ventiladas. Vamos a decirle, don José Mario, que
3: el moho puede afectar a algunas personas mientras que a otras no. A las personas que son muy sensibles, el moho puede causarles reacciones alérgicas o crisis de asma. Estar en contacto con el moho también puede causar congestión nasal, irritación de la nariz o la garganta, tos, resuello, irritación en los ojos y, en algunos casos,
2: irritación en la piel. Las personas que tienen las defensas bajas y quienes padecen enfermedades crónicas de los pulmones pueden sufrir infecciones graves en los pulmones cuando están expuestas a estos pequeños hongos. De manera que a todas estas personas les conviene evitar los lugares húmedos donde se forma el moho. Ahora bien, para
3: tratar de evitar que se forme moho en la pared, procure mantener la habitación bien ventilada. Si la habitación no tiene buena ventilación, convendría hacerle rejillas o ventanas a los dos lados de manera que el
2: aire circule. Otra cosa importante para resolver el problema de la humedad y evitar que las paredes se llenen de hongos es procurar que alrededor de la casa haya buenos drenajes para que el agua de lluvia no se quede empozada. Y si la casa tiene pisos de madera, es importante buscar la manera de que estén bien ventilados por debajo. Además, trate de que no
3: haya árboles muy tupidos o plantas muy cerca de la casa, para que el sol
2: le pegue directo a las paredes durante la mayor parte del día. Por último, vamos a decirle que, para quitar el moho de la pared, puede limpiarla usando agua y jabón o eche una taza de cloro del que se usa para lavar ropa en un galón de agua y limpie la pared con esta mezcla. Después de limpiarla, séquela muy bien. También podría usar un producto llamado lisol que se consigue en los supermercados. La siguiente
3: consulta de nuestros amigos oyentes al programa, oigamos la respuesta, dice así: ¿Podrían hacer algún comentario sobre una fruta llamada Wisamper? Y la pregunta la hace nuestro amigo oyente Félix Antonio Sánchez Ríos. Nos escribe desde Saltepeque, La Libertad,
2: El Salvador. Escuchemos la respuesta. En nuestras tierras centroamericanas existen muchas frutas de montaña que se comen y que son poco conocidas. Creemos que la fruta que usted menciona podría ser la misma que se conoce como cuchamper o guchamper. Este fruto
3: nace de un bejuco o enredadera que crece sobre los árboles en lugares soleados, desde los 90 a los 1,300 metros de altura sobre el nivel del mar. El cuchamper crece desde Guatemala hasta
2: Costa Rica. El fruto es verde de forma ovalada parecido al de la pitaya. Quienes lo han comido dicen que es delicioso, pero que, para poder disfrutarlo, a veces es necesario subir hasta la parte alta del árbol para poder bajarlo. El Guchamper se puede comer como fruta
3: fresca con sal y limón. También lo usan en la preparación de ensaladas. Se come como verdura revuelta con otras verduras y también sirve
2: para hacer mermelada. A pesar de que es un bejuco que crece silvestre, dicen que se puede sembrar fácilmente por medio de semillas. Las semillas secas de un fruto maduro pueden sembrarse en un cajón que contenga unas ocho partes de tierra negra y unas dos partes de arena. El cajón necesita tener buen drenaje La planta debe regarse a menudo Para mantenerla con bastante humedad Y ha llegado el momento De nuestra pausa musical Así que
3: vamos a escuchar Con la voz de la panameña Karen Peralta Tambor a Veraguas
5: canto para Cristo bello de Estipula, San Francisco de Asís, Santiago
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. ¿Es cierto que en algunos países del mundo todavía existe la costumbre de defecar al aire libre? Yo realmente no lo creo. Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe desde Nagarote, en Nicaragua. Oigamos la Respuesta.
3: Por curioso que parezca, vamos a contar de que efectivamente en muchos países del mundo aún hay
2: muchas personas que acostumbran defecar al aire libre. Según un estudio que hizo hace unos pocos años la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que aproximadamente unos 900 millones de personas en el mundo aún tienen esta costumbre. Como el mundo tiene actualmente unos 7.600 millones de habitantes, eso quiere decir que aproximadamente uno de cada ocho habitantes del mundo defeca al aire libre. De estos, la mayoría vive en
3: cinco países de Asia, que son India, Indonesia, Pakistán, Nepal y China. Y en cinco países de África, que son Nigeria,
2: Etiopía, Sudán, Níger y Mozambique. El hecho de que la gente aún defeque al aire libre preocupa muchísimo a las autoridades que velan por la salud de las personas porque esta costumbre lleva a que se contamine el suelo y las aguas y muchísimos niños se enferman o incluso mueren por diarreas causadas por las aguas contaminadas con heces. En América, los países que tienen un mayor problema en este sentido son Haití y Bolivia.
3: La construcción de retretes o inodoros podría salvar muchas vidas, porque con esto se evitaría que se propaguen las enfermedades que se transmiten por las heces y que pueden resultar mortales. Esto es lo que se han propuesto los gobiernos de muchos de estos países para poder llegar a ponerle
2: remedio a esta situación. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Muchas gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. Dicen que cuando se le quemó el laboratorio a Tomás Alba Edison, este, en vez de llorar, dijo... ¡Qué bien! Se han quemado nuestros errores. Me parece increíble que, en lugar de afligirse, este sabio inventor le haya encontrado el lado positivo a este incidente. ¿Podrían contarme sobre este señor, y de ser posible también referirse a esta historia? Esta es la petición que nos hace el señor Cruz Ramón García Martínez, quien nos escribe desde la ciudad de León, en Nicaragua. Oigamos la respuesta. Tomás Alba Edison es
3: considerado por muchos uno de los inventores más grandes de la historia. Inventó la bombilla, una cámara de cine, el fonógrafo y muchas otras cosas más. Los inventos de Edison han influido enormemente en el mundo moderno. Se puede decir que sus logros no solo son fruto de su extraordinaria inteligencia, en gran parte se
2: deben a su carácter y su perseverancia. Esto lo podemos ver muy bien reflejado en las cosas que decía y también en la manera en que enfrentaba las dificultades que se le presentaban. Edison decía, por ejemplo que el primer requisito para el éxito es la capacidad de aplicar todas nuestras energías físicas y mentales a un problema y proseguir en la búsqueda de la solución sin cansarse. Decía que nuestra mayor debilidad está en renunciar y que la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Él pensaba que muchos de los fracasos de la vida se deben a que las personas no se dan cuenta de lo cerca que están del éxito cuando se dan por vencidas
3: Tomás Alva Edison hacía mucho énfasis en la importancia del trabajo y estaba convencido de que los resultados negativos de sus experimentos eran tan valiosos como los resultados positivos decía que sabiendo lo que no funciona se puede buscar una manera de que algo
2: funcione mejor el acontecimiento que usted menciona cuando se quemó su laboratorio demuestra la serenidad con que Edison enfrentaba la adversidad y la capacidad que tenía para sobreponerse a las situaciones difíciles y dolorosas.
3: Ese accidente en el laboratorio ocurrió el 10 de diciembre de 1914 cuando una explosión en la planta donde trabajaba destruyó por completo el laboratorio y la planta eléctrica. Además, provocó un incendio que consumió varios edificios dentro de la
2: propiedad. El hijo de Edison dijo en una entrevista que, cuando esto sucedió, su padre mostró un gran aplomo y que en todo momento mantuvo la calma ante esta gran tragedia. Mandó a llamar a su esposa y a varios amigos para que vieran el incendio. Cuentan que mientras el fuego era controlado por los bomberos, Edison bromeó diciendo que de esta manera se había despojado de un montón de basura.
3: Esta terrible desgracia no lo derrotó, ya que desde el momento en que ocurrió el incendio, ya estaba pensando la manera de empezar a reconstruir y recuperar lo que había perdido. En tan solo tres semanas, la planta ya estaba parcialmente reconstruida y de nuevo en funcionamiento.
1: ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento Porque quiero morirme como muere mi pueblo Yo no quiero saber qué se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1947 hasta 1972. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré. Pero sus aplausos, esos los traigo aquí adentro. Y ya no me los quita nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte Para poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones
3: Y bien, estamos de regreso y tenemos la siguiente consulta de el amigo oyente Don Raúl Gómez desde Managua, Nicaragua. Nos pregunta Don Raúl, ¿qué son los derechos
2: humanos? Escuchemos la respuesta. Los derechos humanos son derechos fundamentales que todas las personas tenemos. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros. Vamos a
3: contarle que después de la Segunda Guerra Mundial y de todas las barbaridades que se cometieron en esos años, se fundó la Organización de Naciones Unidas con el fin, entre otras cosas, de tratar de evitar
2: que se repitieran los crímenes cometidos durante la guerra. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó la Declaración de los Derechos Humanos, que es una carta firmada y aceptada por casi todos los países del mundo. En la Declaración de los Derechos Humanos se dice, muy claramente, cuáles son los derechos básicos que todas las personas tenemos, sin importar el país en que vivimos, nuestro sexo, el origen o grupo étnico al que pertenecemos, el color de nuestra piel, la religión o las ideas políticas que tengamos. Es decir, que los derechos humanos que se establecen en esta declaratoria
3: son válidos para todas las personas del mundo, sin discriminación alguna. La Declaratoria de los Derechos Humanos tiene como fin
2: defender por igual a todas las personas. Desde que se firmó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Organización de las Naciones Unidas ha ido ampliando los derechos para incluir otras disposiciones relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora tienen derechos generales los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido algo común en muchos países. Programa C Control 49. ¿Cuál es la biografía de la actriz Blanca Guerra? ¿Cómo
3: funciona YouTube? ¿Comer maíz con glifosato es malo para la salud? Estas y otras preguntas y respuestas en nuestro próximo programa de Oigamos la Respuesta. Les esperamos.